0: der Anlass ist eigentlich recht traurig und trotzdem ähm, hat es mich so begeistert und gefreut. Wir haben ähm, vor kurzem einen jungen Mann verloren, den André Ketscher. Ähm, ist mit 38 Jahren verstorben. Und einige, die ihn kennen, wissen so ein bisschen, dass er eine schwere Lebensgeschichte, Lebensweg ähm, auch gehabt hat, dass er so einige Kämpfe hatte. Aber dass er 2014 war das, glaube ich, ähm, wurde er von jemand mit in den Gottesdienst gebracht, hat Jesus kennengelernt und ähm, ich erinnere mich noch, dass wir ihn damals bei uns zu Hause in Eckersdorf in der Badewanne getauft haben. Ähm, und dann war er einige Jahre hier, hat viel handwerklich auch gemacht und auch Reinigung. Und ähm, ja, ähm, viele waren noch lange noch bis zuletzt mit ihm im Kontakt. Ähm, er war dann die letzten zwei, drei Jahre nicht mehr regelmäßig hier. Ähm, und ja, am Donnerstag war die Beerdigungsfeier. Ähm, wir haben da. Ja, genau. Die Umstände waren etwas schwierig, aber ich fand es so großartig, dass bestimmt von uns aus 25 bis 30 Leute da waren. Das war für die ganze Familie, für die Mutter, die Geschwister ähm, echt so ein, eine Ermutigung, so ein starkes Zeichen. Und ich habe gedacht, wow, da waren sogar Leute dabei, die ihn selber gar nicht persönlich kannten, aber einfach gesagt haben, hey, wir sind Kirche, wir sind Familie, Gemeinde, wir sind da. Und das war für mich so großartig zu sehen, wow, das, das ist Gemeinde. Und da wird das sichtbar, oder? Also vielen Dank, ja. Auch an alle, die, ähm, die auch diese Beerdigung da ähm, mit ähm, finanziellen Mitteln unterstützt haben. Okay, unsere Predigtserie geistreich. Und äh, ich liebe Pfingsten, nicht nur, weil wir Pfingstgemeinde sind, sondern weil Pfingsten alles verändert hat. Pfingsten. Ähm, war schon bei den Juden eines der großen Feste, aber es bekam damals eine ganz neue Bedeutung. Ähm, vor über 2000 Jahren wurde die Kirche geboren und seitdem wird jeder, der an Jesus glaubt und der ihm folgt, mit dem Heiligen Geist, mit dem Geist von Jesus erfüllt. Ähm, das war der Moment, wo Jesus selbst seinen Geist auf diese Erde ausgegossen hat, so spricht die Bibel davon. Und wir sind erfüllt mit seinem Geist. Und Jesus hat sogar vorher zu seinen Jüngern gesagt, die verzweifelt waren, Mensch Jesus, wie wird das überhaupt alles hier weitergehen ohne dich? Hat gesagt, hey, es ist sogar gut, dass ich gehe. Die Jünger haben gesagt, nee, 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 weil ich sonst nicht den Heiligen Geist zu euch schicken kann. Also ähm, das ist was so Großartiges und das wollen wir entdecken, was für ein Schatz, was für ein Reichtum uns durch den Heiligen Geist gegeben ist. Und zwei Dinge, die der Heilige Geist tut, er bestätigt, mir, dass ich ein Kind Gottes bin. Das heißt, er bezeugt in mir, in meinem Herzen, dass ich zu Gott gehöre, dass ich ein geliebtes Kind meines Vaters im Himmel bin. Und das Zweite ist, er befähigt mich, jetzt auch wie ein Kind Gottes zu leben. Weil das Wissen allein macht ja noch nicht den Unterschied, sondern aus dem kommt es dann, dass der Heilige Geist mir die Kraft gibt und mir hilft, als ein Kind Gottes in dieser Welt zu leben. Das heißt, er bezeugt das auch durch mich für andere Menschen, dass sie sehen, wow, da, ist ein anderer, da lebt ein anderer Geist, ein neuer Geist in diesen Menschen. Und Christian hat letzten Sonntag äh, über die Früchte des Geistes geschenkt. Das heißt, äh, die innere Einstellung, die Haltung, den Charakter, den der Heilige Geist in uns formen und prägen möchte, dass wir immer Jesus-ähnlicher werden. Und dass diesen, diesen, diesen göttlichen Charakter, dass das wirklich sichtbar wird. Der Heilige Geist will unsere Herzen verändern. Und wir haben gesagt, wenn der Heilige Geist reinkommt, dann kommt Jesus raus aus uns, oder? Das geht gar nicht anders. Je mehr der Heilige Geist Raum in uns hat und je, je mehr wir Heiliger Geist, dem Heiligen Geist erlauben, uns zu formen und zu prägen, desto mehr Jesus kommt raus, okay? Ähm, also haben wir über den Charakter gesprochen, den der Heilige Geist in uns formen will. Und heute soll es um die sogenannten Charismen gehen. Ähm, jetzt denkst du vielleicht, komisches Wort ähm, ist das griechische Wort, das im Neuen Testament verwendet wird. Und damit sind die Gaben oder die Geschenke des Heiligen Geistes gemeint, weil die Bibel davon spricht, dass der Heilige Geist Gaben und Geschenke, Gnadengaben hat, die er so austeilt, wie er will, die wir empfangen, damit wir sie weitergeben können und andere Menschen dadurch ermutigt und aufgebaut und gestärkt werden in ihrem Glauben. Und wie gesagt, das sind sogenannte Charismen, Gnadengaben, die kannst du dir nicht verdienen, dafür musst du auch nichts Besonderes leisten, sondern du musst einfach offen sein, das zu empfangen, anzunehmen, beschenken zu lassen und es weiterzugeben. Und diese Gaben sind immer Ausdruck von Gottes Liebe, von Gottes Güte. Immer wo diese Gaben weitergegeben, ausgeteilt werden, wird immer Gottes Herz, seine Liebe, seine Güte, seine Gnade für Menschen erfahrbar. Und ähm, unser Karl wird nächsten Sonntag nochmal näher auf die Gaben im Allgemeinen eingehen. Aber ich möchte heute über eine besondere Gabe sprechen und zwar... Ähm, über die Gaben in neuen oder anderen Sprachen zu reden. Ähm, die Bibel spricht davon, wir werden das gleich lesen, dass eine dieser Gaben ist, dass, wir, dass, dass eine der Gaben das Sprechen oder das Reden in anderen oder in neuen Sprachen oder Zungen ist. Ähm, und das ist ein, ein Phänomen, ein hörbares und sichtbares Phänomen, das wir direkt auch an Pfingsten erleben, als nämlich die Jünger. Mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, ist sowas wie eine Begleit-, eine mögliche Begleiterscheinung. Ähm, nicht zwingend ein Muss oder eine Bestätigung dafür, dass ich den Heiligen Geist habe, aber es ist etwas, das immer wieder da, wo Menschen geisterfüllt sind, rauskommt. Und wir steigen da mal ein: Apostelgeschichte 2, ähm, Vers 1 bis 11. Also es ist in Jerusalem im Tempel, es war gerade das Pfingstfest, das heißt die Juden aus allen Ländern, Nationen waren zusammengekommen, Tausende waren dort, um Gottesdienst zu feiern, zu opfern und dann heißt es, am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren und dann erschien etwas, das aussah, wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen oder in anderen Übersetzungen heißt es, in anderen Zungen zu sprechen, wie der Heilige Geist ihnen gab oder ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden, aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt oder verwundert hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, wie kann das sein? Diese Leute stammen aus Galiläa. Das heißt, es waren einfache Leute, die sprachen einen bestimmten Dialekt. Und doch hören wie sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Da stehen wir, Pater, Meda, Elamita, Leute aus Mesopotamien, Judäa, Kappadozien, Pontus, der Provinz Asien, Phrygien, Paphylien, Ägypten und den Gebieten von Libyen, aus der Gegend von Kyrene, Besucher aus Rom, Juden sowie zum Judentum übergetretene, Kreta und Araber. Und wir alle hören diese Leute in unserer eigenen, in unseren eigenen Sprachen, worüber, über die Taten. Gottes reden oder die großen Taten Gottes verkünden. Wow, soweit erstmal. Kurze Anmerkung: ähm, Es gibt hier ganz viele Parallelen zu dem Geschehen damals, als die Menschheit auch versammelt war, ähm, nämlich den Turmbau zu Babel. Da hatten die Menschen Entschluss gefasst und gesagt, wir wollen einen Turm bauen, der bis an den Himmel reicht. Wir wollen wie Gott sein und wir wollen diesen Turm bauen, damit wir zusammenbleiben können. Ähm, und eben, wir wollen etwas schaffen, das so groß ist wie Gott. Und was Gott dann macht, ist, weil sie etwas aus eigener Kraft schaffen wollen, weil sie über Gott hinaus wachsen wollen, tut Gott folgendes, er verwirrt die Sprachen und er zerstreut die Menschen. Das heißt, die Sprache wird verwirrt. Auf einmal konnten sie sich nicht mehr verstehen, nicht mehr verständigen, nicht mehr miteinander reden, kommunizieren. Auf einmal war dieses Projekt nicht mehr umsetzbar und das Ergebnis davon war, dass sie sich zerstreut haben. Jetzt an Pfingsten kommen die Menschen wieder zusammen, aber diesmal werden die Sprachen nicht verwirrt, sondern auf einmal ähm, fügt Gott die Menschen zusammen, er hebt diese Sprachbarriere auf, auf einmal wird etwas gesprochen und jeder, der da ist, kann es verstehen, oder? Das ist doch erstaunlich. Und Gott schafft hier eine Einheit, er baut eine Kirche und sagt über alle Grenzen von Nationen und Sprachen und Kulturen hinweg, auf einmal werden, sammelt Gott wieder die Menschen, oder? Er zerstreut sie nicht, er sammelt sein Volk, er baut seine Kirche. Und deswegen ist Pfingsten auch ein Sprachwunder, kann man sagen, weil Sprache ist so wichtig und wesentlich. Gott kommuniziert mit uns. Und diesmal kommen die Menschen nicht zusammen, um sich selber groß zu machen und zu feiern und zu sagen, wir schaffen etwas ohne Gott oder gegen Gott, sondern Gott selbst steht im Mittelpunkt. Und die Jünger verkünden nicht ihre Taten und das, was sie geschafft haben, sondern sie sprechen von den großartigen Taten und Wundern Gottes und Gott wird groß gemacht. Großartig, oder? Aber hier dieses Wort, das im Griechischen gebraucht wird, das heißt Glossa, kann mit Zunge oder auch Sprache übersetzt werden. Und ähm, so spricht man auch vom Reden oder Beten in neuen Sprachen oder Zungen. Und Paulus nennt in 1. Korinther 12 auch ähm, Arten von Sprachen. Das heißt, es gibt unterschiedliche Arten und auch Facetten. Und mir ist wichtig, dass heute mal ein bisschen... Ähm, zu beleuchten, was es eigentlich mit, diesen, mit diesem Reden in neuen Sprachen oder Zungen auf sich hat, weil es nicht nur innerhalb der Pfingstbewegung, ähm, sondern auch da immer wieder äh, ja, viele Fragen gibt oder man auch irritiert ist. Von daher ähm, schenke Gott mir Gnade, dass wir heute Morgen da einfach auch dieses wunderbare Geschenk und diese Gabe entdecken. Eine Sache, die wir im Neuen Testament sehen, ist, dass diese neuen Sprachen oder Zungen immer im Kontext oder Zusammenhang, von Lobpreis, Anbetung und Dank praktiziert oder genutzt werden. Wir haben es gerade gelesen in Apostelgeschichte 2. Sie fangen an, sie verkünden in diesen Sprachen, die der Heilige Geist ihnen schenkt, die großen Taten Gottes. Das heißt, das ist Lobpreis. Jesus selber hat schon davon gesprochen in Johannes 4, Vers 23. Die wahren Anbeter werden den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit. Das, natürlich hat das Volk Gottes, haben die Juden schon vorher Gott gelobt und angebetet. Aber Jesus macht deutlich, wenn der Heilige Geist kommt, dann gibt es einen Shift, eine Veränderung. Menschen werden Gott anders anbeten im Geist und in der Wahrheit, in der Erkenntnis, die nur der Geist Gottes selber schenken kann. Und dann ist interessant, später als die Apostel unterwegs sind, Petrus ist, ist gerade in Joppe und er hat da irgendwie ist da auf dem Dach abends, auf einmal bekommt er eine Vision, er sieht etwas und ähm, Gott spricht durch den Heiligen Geist zu ihm, geh nach Caesarea, da ist ein römischer Hauptmann, der heißt Cornelius und geh dorthin und predige ihm, seinem ganzen Haus seiner Familie, diese gute Botschaft von Jesus. Und Petrus denkt, nee, nee, die ist doch nur für das Volk Gottes, für uns Juden. Und das ist doch unrein, das kann und darf ich doch gar nicht machen, in das Haus eines Heiden und dann noch einen, eines römischen Hauptmanns zu gehen. Das war unvorstellbar, ein absolutes No-Go. Aber der Heilige Geist drängt ihn und sagt, doch, du sollst gehen. Und er geht dorthin und er wird freudig erwartet und aufgenommen. Und dann lesen wir folgendes in Apostelgeschichte 10, Vers 44 bis 46. Noch während Petrus sprach, kam der Heilige Geist über alle, die seine Botschaft hörten. Die jüdischen Gläubigen, die mit Petrus gekommen waren, staunten, dass Gott auch nicht Juden den Heiligen Geist schenkte. Und woran merkten sie das? Dann heißt es, denn sie hörten sie in anderen Sprachen oder in neuen, in Geist gewirkten Sprachen reden und Gott loben. Das heißt, für sie war dieses Erkennungszeichen, hey, hier, hier passiert ja genau das, was wir an Pfingsten erlebt haben. Genau das passiert auch jetzt hier bei den Heiden, den Ungläubigen. Der Heilige Geist erfüllt sie und sie fangen an, in diesen neuen geistgewirkten Sprachen und Zungen zu reden und Gott zu loben. In 1. Korinther 14, Vers 15 sagt Paulus selber, ich will Lob singen mit dem Geist oder im Geist. In der Hoffnung für alle, dass er eine Übertragung heißt, ist, ich will Loblieder singen, die Gottes Geist mir schenkt. Oder ich will im Geist loben und danken. Und ein Vers, der uns oft gar nicht so vertraut ist im Judasbrief, der hat nur ein Kapitel, Einige Verse in Judas im 20. Vers heißt es: Ihr aber, meine Lieben, baut euer Leben auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. So baut euch in eurem allerheiligsten, Gott geschenkten Glauben. Darauf sollt ihr bauen. Und wie bauen wir darauf? Wir beten im Heiligen Geist. So, wir finden das an vielen Stellen, dieses im Kontext von, uns, von Lobpreis anbetung von Dank, dass der Heilige Geist uns neue Worte schenkt, dass er uns eine Sprache schenkt, mit der wir Gott anbeten kann auf eine Art und Weise, wie wir es ohne ihn nicht tun könnten. Dann sehen wir auch im Zusammenhang mit Gebet die Fürbitte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du für, für bestimmte Anliegen, für Menschen, Personen betest. Boah, ich, ich komme so schnell an meine Grenzen und denke, Mensch, wie kann ich jetzt beten? Mir fehlen oft die Worte oder ich bin abgelenkt, wie auch immer. Und Ich weiß gar nicht so recht, wofür ich jetzt beten soll, wie ich richtig beten soll. Und Paulus schreibt in Römer 8 an die Kirche in Rom, Römer 8, Vers 26 bis 27. Römer 8, Vers 26 bis 27. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Oder in anderen Übersetzungen heißt es mit unaussprechlichen Seufzern. Ist das nicht interessant? Der Heilige Geist betet für uns. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, er verwendet sich für uns. Und dann heißt es doch, der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte verlassen, fassen lässt. Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt. Denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Oh Mann, ich sagte, wenn ich bete, weiß ich nicht immer, was Gottes Wille ist. Aber wenn ich anfange, im Geist zu beten und den Heiligen Geist bitte, mit mir zu beten oder für mich zu beten, dann merke ich auf einmal, hey, ich verstehe das vielleicht nicht, aber ich weiß in dem Augenblick, dass der Heilige Geist kennt den Willen Gottes und er fängt an, mit mir zu beten. Ich weiß, du hast vielleicht gerade ganz viele Fragen. Ich will nur einfach mal durchgehen, dass wir mal so das gesammelt sehen, was die Bibel auch darüber sagt. Und dann spricht Paulus im Speziellen, in 1. Korinther 14, in, in 1. Korinther Kapitel 12 spricht er über die Gaben des Heiligen Geistes und er nennt die alle und spricht über die Gaben, die es alle gibt. So, Dann kommt 1. Korinther 13, da sagt er, ja, die, du kannst die dollsten Sachen machen, die schönsten Gaben haben, ähm, aber wenn du die Liebe nicht hast und das ohne Liebe machst, dann ist es eigentlich zwecklos, vergiss es. So, Und dann kommt 1. Korinther 14, da geht er nochmal besonders auf die Gabe der Prophetie und auf das Sprechen in neuen Sprachen ein. Und in dem Zusammenhang sagt er in 1. Korinther 14, ich nehme einfach auszugsweise drei Verse raus, Vers 2, 4 und 14, da heißt es, denn wem die Gabe geschenkt wird, in anderen Sprachen zu reden, der spricht zu Gott, aber nicht zu Menschen, weil ihn niemand versteht. Er redet durch die Kraft des Geistes, aber es sind Geheimnisse, die er ausspricht. Wenn jemand in anderen Sprachen redet, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Und Vers 14 sagt Paulus dann über sich selbst. Denn wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist, aber ich verstehe nicht, was ich rede. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, mein Verstand bleibt untätig oder fruchtlos. Das heißt, es geht über unser Denken und unser Verstehen hinaus. Das ist ganz wichtig. Und den letzten Vers, das sind wir auch erstmal durch, ist Markus 16, Vers 17, im Zusammenhang mit dem, dass Jesus seine Jünger sendet. Das sind sozusagen mit seine seine Sendungsworte mit die letzten Worte, die Jesus den Jüngern mitgibt. Und er sagt, die Glaubenden aber werden an folgenden Zeichen zu erkennen sein. Und dann kommt eine ganze Reihe, ich habe jetzt nicht alles, aber die ersten beiden sind, in meinem Namen werden sie böse Geister austreiben und sie werden in unbekannten oder neuen Sprachen reden. Dann heißt es, sie werden die Kranken heilen. Sie werden die Gefangenen befreien, all diese Dinge, böse Geister austreiben. Sie werden auf Schlangen und Skorpione treten, es wird ihnen nichts anhaben, all diese Dinge. Aber er sagt, eines der Kennzeichen oder Zeichen von Gläubigen ist, dass sie in anderen, in neuen, unbekannten Sprachen reden. So, Ich hoffe, dass das mal so einen kurzen Überblick gibt, ähm, dass, dass da verschiedene Formen des Zungenredens da sind, in der Bibel beschrieben in unterschiedlichen Zusammenhängen und, und Begegnungen und Situationen, dass es da eine, eine Vielfalt gibt. Es kann eben zum einen das Gemeinsame und oder auch das Private und Persönliche beten, singen und loben sein. So, Wir sehen das also, dass die auf einmal alle zusammen anfangen zu beten in neuen Sprachen oder Paulus sagt selber, wenn ich, wenn ich im Geist bete ähm, für mich, also sehen wir da einfach schon mal so eine Bandbreite und ähm, in, in vielen Stellen hier, die wir gerade gelesen haben, sehen wir, dass diese Sprachen oder diese, diese Rede an Gott gerichtet und adressiert ist. Also unsere Gebete zu Gott, unser Lobpreis, unser Dank, dass wir Gott für seine großen Taten, für seine Wunder ähm, loben und preisen ähm, das heißt, ich rede mit, ich rede zu Gott, ich rede für Gott. Das ist wirklich ganz persönlich, auch Kommunikation, Reden mit Gott, oder? Und wie schön. Ich meine, was war Gottes Idee dahinter, dass, uns, dass er gesagt hat, dafür schenke ich dir eine neue Sprache, eine andere Sprache. Und deshalb, weil es eben hier an Gott gerichtet, adressiert ist, hat diese Form des Redens in Sprachen, das beschreibt Paulus dann ausführlich an 1. Korinther 14, ähm, zumindest erstmal keinen direkten Nutzen oder Wert für die Gemeinde und für die anderen, die dabei sind. Ähm, natürlich, Paulus sagt, hey, wenn du so betest im Geist, dann baust du dich selber auf. So. Aber es hat erstmal keinen direkten Nutzen oder die Gemeinde oder die, die dabei sind, profitieren nicht. Ähm, und das ist jetzt nicht egoistisch, wenn ich das mache, weil indirekt profitieren andere schon. Weil wenn ich aufgebaut bin im Glauben, oder? Wenn ich gestärkt bin, wenn ich ermutigt bin, wenn ich erfüllt bin, glaube ich, dass ich auch vorbereitet bin, anderen Menschen besser zu begegnen, äh, Menschen zu ermutigen. Wer selber ermutigt ist, der kann besser andere ermutigen. Wer selber aufgebaut und gestärkt ist, der kann andere aufbauen, oder? So Also indirekt schon, ähm, Wer aufgebaut ist, baut auf. Ähm, und, und Paulus sagt, weil das gut und weil das wichtig ist, wünscht er sich, dass alle so in Sprachen reden. Sagt, ich wünsche, dass ihr alle in Sprachen redet. Aber und jetzt kommt's. Vielleicht hast du schon drauf gewartet. Ähm, er sagt dann, wenn es um die ganze Gemeinde geht oder wenn es darum geht, dass wirklich die ganze Gemeinde aufgebaut wird und der Gemeinschaft als Ganzes gedient wird, dann sollen wir uns noch viel mehr darum bemühen und danach ausstrecken zu prophezeien. Und da spricht er von der Gabe der prophetischen Zungenrede. Das will ich kurz erklären. Das heißt, ich empfange von Gott nicht, der Geist durch mich zu Gott, sondern ich empfange von Gott durch den Heiligen Geist eine, ein Wort, eine Sprachnachricht, eine Botschaft, die eben nicht an Gott, sondern an die Menschen, die da sind, gerichtet ist. An die, die anwesend sind. Das heißt, es ist nicht eine Botschaft, die der Heilige Geist mir schenkt für Gott, sondern Gott schenkt mir durch seinen Geist eine Botschaft, ein Wort, eine, ein Schriftwort, was auch immer, für andere wo Menschen auf einmal merken, oh wow, das ist prophetisch, Gott spricht jetzt gerade hier zu mir. Das heißt, das ist eine andere Richtung, oder? Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Und Paulus ähm, führt jetzt diese spezielle prophetische Zungenrede aus, wie die auch praktiziert werden soll. Und er, er sagt eben, hey, das macht natürlich nur Sinn, wenn die anderen es auch verstehen können. Das heißt, wenn man in dieser Form öffentlich und für alle sichtbar und hörbar in einer anderen Sprache redet oder für andere redet, aber es keiner versteht, dann kannst du in irgendeiner schönen Sprache reden, aber keiner hat irgendwie einen Nutzen davon oder keiner profitiert. Alle werden irgendwie verwirrt und deswegen sagt Paulus, hey, ähm, wenn du so redest in anderen Sprachen oder Zungen, dann sollst du entweder selber darum bitten, dass du es auch auslegen kannst. Das heißt, der Heilige Geist kann einer Person selber direkt auch die Auslegung schenken, dass man das sozusagen übersetzen kann. Oder du bittest darum und vertraust darauf, dass wenn der Heilige Geist dir eine Botschaft gegeben hat in dieser Sprache und du das aussprichst, dass der Heilige Geist auch dafür gesorgt haben wird, dass jemand von den Versammelten, von dem Heiligen Geist die Erkenntnis bekommt, dieses Wort zu übersetzen. Ich habe das selber bisher noch nicht so oft erlebt, aber ich denke, vielleicht drei, vier Mal. Wir waren in der Gebetszeit, äh, zum Beispiel auch im Präsidium unseres, äh, unserer Gemeindebewegung. Wir haben Gott gelobt, angebetet und auf einmal sprach Andi Sommer, ähm, sprach in irgendeiner Sprache, keine Ahnung welche, es klang gut, es, es klang wirklich wie so eine Rede, also er sprach, alle hörten ähm, und und dann stand jemand auf, der Johannes Schneider, unser Seminardirektor, und, über, also, und gab das im Deutschen so wieder. Es war echt faszinierend, habe ich dann nochmal wieder zwei, drei Mal äh, so erlebt und fand ich jedes Mal sehr, sehr stark und sehr, ja, besonders schön. Also ähm, und das ist aber dann dieses zu sagen, okay, habe ich auch schon erlebt, dass Gott selber jemand die Auslegung geschenkt hat oder jemand da war. Ich habe es noch nie erlebt, dass keiner da war, der nicht vom Heiligen Geist dann irgendwie das Geschenk bekommen hat, das ähm, dann auch zu übersetzen oder der dann auch diese Botschaft ähm, so weitergeben konnte, dass es alle ähm, verstanden haben. Und dann ähm, profitieren eben alle. Und Paulus sagt, wenn das nicht der Fall ist, dann wäre es besser zu schweigen. Und dann rede ich lieber so für mich in Sprachen, aber eben nicht ähm, in dieser Form für andere. Und ähm, Paulus sagt dann auch, wenn mehrere so sprechen wollen, dann soll das auch in einer guten Ordnung geschehen. Also nicht durcheinander und alle gleichzeitig, sondern nacheinander. Ähm, das heißt, okay, es sprechen dann zwei oder drei nacheinander. Ähm, das heißt, es soll geordnet zugehen. Und ähm, ja, ich glaube, dass das eben auch wichtig ist, dass Paulus dann beschreibt, wie sollen wir denn diese Gabe nutzen und praktizieren. Ähm, das heißt, was mir wichtig ist, es muss nicht zwingend, sobald irgendjemand im, in einem Gebetstreffen, im Lobpreis, im Gebet für sich selbst oder im Chor in der Gruppe gemeinsam mit anderen in Sprachen betet, redet oder singt, gleich für alle ausgelegt werden. Ich habe es schon selber erlebt, wir hatten Teamzeit hier und wir haben gebetet und für mich ist es völlig normal, wenn wir beten, dann bete ich auch in Sprachen, in der Sprache, die Gott mir geschenkt hat und dann kam jemand hinterher ganz verärgert auf mich zu und sagte, Mensch, das muss doch ausgelegt werden und du kannst doch nicht einfach hier in Sprachen ähm, reden oder beten, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass es eben verschiedene Arten von Sprachen gibt ähm, und dass die Bibel uns eben auch zeigt und das, was im Übrigen auch schon bei den Juden sowieso und im Alten Testament und dann auch in der Neuen Kirche so war, dass die Gemeinde gemeinsam, also alle gleichzeitig ihre Stimme erhoben und, und laut Gott lobten und priesen. Bei uns ist ja Ge Gebetsgemeinschaft oftmals so, ähm, einer betet, also alleine, alle anderen sind ruhig und dann ist irgendwie eine Pause da und dann betet die Zweite. Und die dritte Person, oft dann auch die gleichen, kannst schon vorher drauf wetten. so Und das ist für uns dann Gebetsgemeinschaft. Das heißt, es muss einer redet Pause, still. und Aber das ist überhaupt nicht was, was so im Judentum und überhaupt in der ersten Gemeinde, da war es so, dass man eben auch gemeinsam, alle gemeinsam, jeder in seiner Sprache, in, in, in seiner Muttersprache oder eben in der Sprache, die der Geist schenkte, dass man gemeinsam seine Stimmen erhob zum Lob Gottes. Und ich erinnere mich, das war, als wir auf der Bibelschule waren, da waren, hatten wir jeden Morgen Andacht mit 100 Studenten, die richtig so äh, hungrig waren und, und feurig. Und, ähm, und dann haben wir einfach auch angefangen, ähm, Gott in Sprachen anzubeten, in Sprachen zu singen. Und du merkst auf einmal wieder so ein, ein Chor entstand äh, und eine, eine himmlische Harmonie. Also so stelle ich mir das ähm, im Himmel mal vor. Ähm, und man betet, singt, man spricht eben dann zu Gott im Geist, mit den Worten, mit der Sprache, die der Geist einem geschenkt hat. Und ähm, für mich hat das zum einen etwas Reines, weil ganz ehrlich, was können wir nicht alles sonst mit unseren Worten, was haben wir nicht schon alles ausgesprochen, oder? Was tun wir nicht alles mit unseren Worten? Ähm, es hat für mich auch was Aufbauendes für den Einzelnen, aber letztlich auch die Gruppe. Und ich finde es irgendwie sehr befreiend. Ich finde es für mich auch oft entlastend und tatsächlich auch aufbauend, dass ich eben nicht mit meinen eigenen begrenzten, manchmal auch so abgenutzten Worten, wo ich denke, oh Kai, sind immer wieder so die gleichen Phrasen oder Floskeln, die du im Gebet, fällt dir nicht mal was Neues ein. Mit meinen abgenutzten, auch manchmal mit meinen schwachen Worten ständig bemühen muss im Gebet oder im Lobpreis. Ich weiß nicht, ob du das kennst sondern dass ich mich dabei auf den Geist verlassen, mich vom Geist leiten lassen kann, einfach nur auszusprechen, was er mir gibt. Eben nicht alles vorher durchdenken zu müssen, sagen, oh, wie formuliere ich das jetzt richtig? Und, oh, da sind ja andere, die können viel besser und, und gesalbter und großartiger beten als ich. Äh, ich muss mir nicht Gedanken machen, ob ich jetzt richtig bete, sondern, sondern es ist durch den Geist, aus meinem inneren heraus darf es fließen und sprudeln. Und ich muss sagen, als ich das damals äh, so für mich dann auch äh, empfangen habe und angefangen habe, das zu praktizieren, für mich oder mit anderen, ähm, habe ich auch gemerkt, mit der Zeit es wurde immer selbstverständlicher und, oder natürlicher, oder? Du musst es halt auch praktizieren, du musst es üben, du musst es trainieren. Ähm, und ich finde es auch schön, wenn ich einfach auch mal in den Chor des gemeinsamen Betens und Singen einstimmen kann. Zu sagen, hey, wir beten jetzt gemeinsam. Es betet nicht nur der eine oder immer die gleichen, sondern nein, ich darf einstimmen in diesen Chor, in diese Sprachen, in diese Stimmen und wir beten jetzt gemeinsam. Das eben finden wir schon im Alten Testament, so im Neuen Testament dass man gleichzeitig gemeinsam die Stimme erhob, laut betete, sang ähm, und dann entsteht eine Harmonie, dann entsteht etwas Gemeinsames und auch, ja, wenn jeder seins betet, sind wir doch darin eins und es ist etwas Gemeinsames, ich bin Teil des Ganzen und das ist schön einfach auch zu sagen, hey, ich darf einstimmen in, diese, in diesen Chor ähm, des Gebets oder des Gesangs und das mag einem vielleicht erstmal ungewohnt oder komisch erscheinen, kann aber etwas sehr Bereicherndes und Stärkendes sein, wenn man sich darauf einlässt. Wenn wir in Sprachen beten oder singen, dann geht es auch nicht darum, dass wir irgendwo uns besonders geistlich dabei fühlen müssen. Ähm, wir brauchen uns dabei nicht profilieren, wir müssen das auch nicht anderen irgendwie lautstark aufdrängen, ähm, sondern wir dürfen das auf eine ganz natürliche, eine angenehme und angemessene Art praktizieren. Ich bin damals, ähm, ich kannte das 20 Jahre lang, bin ich in einer Freikirche aufgewachsen. Ich habe nie vorher jemanden in Sprachen, Beten, Singen gehört. Das kam irgendwie nicht vor, das gab es nicht. Und dann bin ich mit Anfang 20 in eine Pfingstgemeinde gekommen. Freitagabend, Jugendstunde, 40 junge Leute. Und dann haben wir gebetet und auf einmal fingen alle 40 an, auf einmal zu beten. Aber also richtig gebetet, nicht nur so flüstern, und, sondern da waren 40 junge Menschen, die haben gebetet, gemeinsam gebetet. Und eben der Großteil auch in, in Sprachen. Und ähm, natürlich war das für mich erstmal ungewohnt, aber ich fand das unglaublich faszinierend. Ich fand das spannend. Ich habe gesagt, hey, was ist das? Das ist irgendwie, das kenne ich gar nicht, aber das ist, ich habe das Gefühl, dass Gottes Geist da drin ist. Und ich möchte es auch haben. Und dann habe ich angefangen, diese Stellen, die ich euch gezeigt habe, für mich zu lesen. Ich habe gesagt, ich will in die Bibel schauen. Und ich habe mich interessiert. Ich habe Leute gefragt, Mensch, ne, wie, wie hast du das empfangen? Wie hat das bei dir angefangen? Wie, hast du, ne, also, wie kann man in neuen Sprachen beten? Und... Ähm, dann habe ich mich da ausgestreckt und durfte das für mich persönlich auch als etwas so Bereicherndes, auch in meiner Beziehung zu Gott, in meinem Glauben, für mein Gebetsleben, auch für meinen Dienst ähm, erleben. Es ist oft so, wenn ich für, für Menschen bete, ähm, wenn das Leute sind, die ich nicht kenne, die vielleicht neu sind. Ähm, dann frage ich natürlich vorher, wenn ich für sie bete, ob das okay ist, wenn ich erstmal in Sprachen bete und erkläre das kurz, weil ich merke, wenn ich einfach anfange, so für mich in Sprachen zu beten, hilft mir das, mich zu konzentrieren und zu fokussieren, mich auf das einzustimmen, ähm, was Gottes Geist jetzt beten und hineinsprechen möchte. Und ich merke, auf einmal kommt so eine Atmosphäre und dann kommen oftmals so, während ich das tue, weil mein Verstand ist ja jetzt nicht beschäftigt, oder mein Geist ist jetzt frei und offen, ich bin connected, ähm, auf einmal kommen die Gedanken und Impulse und ich fange an zu beten, ähm, dann in meiner Sprache für diese Person und merke auf einmal, wie etwas von Gott da hineinfließt, wie es nicht einfach nur ein Gebet ist. Und ähm, in diesem Zusammenhang erlebe ich das eben auch ganz oft, ähm, was für ein Geschenk das ist. Mir hilft es, mich im Gebet und Lobpreis auf Gott zu fokussieren, mich auf Gott einzustimmen, einzutauchen, zu connecten, meinen Geist dafür zu öffnen, dass der Heilige Geist mich führen und in mir und durch mich fließen kann. Eben auch in das Singen und Beten der anderen einstehen zu können. Zu erleben, wie mich das trägt, wie mich das aufbaut, wie mich das selbst auch erhebt. Wie ich auch mich manchmal einfach in diesem, in diesem gemeinsamen Gebet und in diesem Gesang tragen lassen, mittragen lassen darf. Ähm, zu merken: hey, ich bin nicht allein mein Reden ist jetzt auch nicht für die anderen da. Das wird, muss jetzt auch nicht bewertet werden mit fünf Sternchen oder so, sondern wir tun das jetzt, wir beten wirklich miteinander. Und wisst ihr, in dieser Vielfalt der ganz verschiedenen Sprachen liegt Einheit. Und liegt Schönheit. Liegt Herrlichkeit. Wenn du auf einmal merkst, wie unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Sprachen, die sie nicht gelernt haben, die sie selber nicht verstehen. Aber Gottes Geist schenkt das und, und fasst das zusammen und es entsteht auf einmal eine, eine Harmonie. Es steht, entsteht auf einmal etwas ähm, Gemeinsames. Es ist für mich in dieser Vielfalt zu erleben, wie, Gott das, wie der Geist Gottes darin eine Einheit schenkt, eine Melodie, eine Harmonie, eine Kraft, wie der Heilige Geist selber das Gebet irgendwo ähm, erhebt zu Gott, und zu merken, wow, ähm, wie, was für eine Schönheit liegt darin. Und wenn ich natürlich eine, eine prophetische Botschaft oder eine Zungenrede empfange, dann sollte ich eben selbst die Auslegung geben können oder dafür beten, darauf vertrauen, dass jemand anderes die passende Auslegung geschenkt bekommt. Ähm, aber das Beten und das Reden in neuen Sprachen wird grundsätzlich im Neuen Testament als etwas Bezeichnendes und Selbstverständliches für Gläubige betrachtet. Ähm, ich sage mal so, das, das, ähm, das ist die Normalität. So, wir sehen ja oftmals so, naja, okay, wir sehen etwas als biblische Normalität, als Selbstverständlichkeit. Unsere Realität sieht anders aus. Und was wir oftmals ja dann machen, ist, dass wir irgendwelche Erklärungen haben oder irgendwelche, ne, wie auch immer, Meinungen, warum das jetzt doch nicht so sein muss und wir versuchen irgendwie Gottes Wort an unsere Erfahrung anzupassen. Nee, nee, das Gottes Wort ist dafür da, dass unsere Erfahrungen in Übereinstimmung kommen mit dem, was Gottes Wort sagt, oder? Und deswegen, ich habe mir damals gesagt, hey, Gott schenkt mir doch auch nur das Beste, was der Geist Gottes schenkt, der Geist von Jesus, das, das soll und muss mir uns doch immer dienen, oder? Weil Gott will ermutigen, er will aufbauen, er will stärken, er will segnen, er will beschenken. Und das ist dieses Geistreich, es ist Ausdruck des Reichtums, den Gott uns durch seinen Geist schenken möchte. Ich darf euch einladen aufzustehen und vielleicht äh, fragst du dich, hey, wie, wie bekomme ich das? Wie mache ich das? Oder vielleicht hast du auch schon mal so irgendwie einen Anflug davon gehabt, dass du irgendwie den Eindruck hattest, so jetzt soll ich irgendwelche Säben oder Worte aussprechen, die, die mir irgendwie auf der Zunge liegen, aber hast gedacht, nee, es ist doch komisch, wenn ich da irgendwas rede, was ich selber nicht mal verstehe oder nicht gelernt habe. Ähm, und ähm, Oder du machst dir zu viele Gedanken, was andere jetzt vielleicht denken könnten. Hey, du kannst ja einfach mal äh, für dich das üben. Und letztlich ist es eine Frage auch des Vertrauens, oder? Dass wenn ich sage, hey, ähm, empfange ich das? Die Bibel ist, ist da ganz einfach, auch in anderen Dingen. Wie empfangen wir denn? Durch Glauben und Bitten. So oft haben wir nicht, weil wir nicht bitten. Das heißt, zuallererstes Mal, dass ich zu Gott komme, in einer Haltung zu sagen, Herr, bitte, ich möchte dieses Geschenk, das du mir gibst, diese Gabe, möchte ich empfangen. Und ich glaube und vertraue, dass du es mir wirklich schenken wirst. Und wisst ihr, eine zweite Sache ist, dass wir demütig sind. Dass wir demütig sind. Weil das ist gegen unsere, das ist nicht rational. das ist gegen unseren Verstand, das ist gegen unseren Stolz auch vielleicht, das ist gegen das, was wir gelernt haben. Ähm, und ich, ich merke immer wieder auch so im Gespräch mit Menschen, wie schwer sich viele tun, einfach ja, weil es ein Stück weit auch Demütigkeit braucht, weil es Abhängigkeit braucht, weil es dieses zu sagen, okay, Herr, ich nehme das auch an und ich möchte mich darin üben, ich möchte es praktizieren. Ähm, auch da dran zu bleiben und nicht bequem zu sein. Ähm, was anderes ist, es wirklich dankbar und vertrauensvoll anzunehmen. Zu wissen, Jesus sagt, hey, ähm, wisst ihr, ein Vater wird seinem Kind doch immer nur das Allerbeste geben. Das heißt, wenn das Kind ihn um etwas zu essen bittet, wird, der Vater ihm doch nicht irgendwie einen Stein geben oder einen Skorpion oder Sonstiges. Und genauso ist es mit dem Vater im Himmel, wenn er euch ähm, seinen Geist schenkt. Das ist die beste Gabe. Der sagt, das ist das Beste, was der Vater seinen Kindern schenkt, seinen Geist. Und dann sagt Jesus, dass der Heilige Geist in uns zu einer Quelle des lebendigen Wassers wird, das bis in das ewige Leben hineinfließt. Und das zeigt für mich, es fängt auf einmal etwas von Gott her etwas, der Geist Gottes fängt an, in mir zu leben, zu sprudeln, herauszufließen, sich zu bewegen. Und ich bewege mich in diesem Strom des Geistes mit und es führt mich hinein bis ins ewige Leben. Weil der Heilige Geist will ja, dass du ankommst, oder? Der will dich aufbauen, ermutigen und stärken. Auch seine Gemeinde, dass wir ans Ziel kommen, nämlich in Ewigkeit bei unserem Vater im Himmel zu sein. Und das Allerbeste. Und ich erkläre es manchmal auch so, zu sagen, hey, sei im Gebet, geh mit rein ermutige Leute vielleicht, die auch in diesem noch nicht leben, diese Gabe vielleicht noch nicht, vielleicht schon längst empfangen haben, aber irgendwo manchmal so eine Blockade gelöst werden muss, es einfach ein bisschen Ermutigung braucht, ein bisschen an die Hand nehmen und jemanden hineinführen und zu sagen, okay, Heiliger Geist, komm du jetzt und wir gehen da hinein und wir fangen an zu beten und wenn du einfach spürst, ähm, wie der Heilige Geist ähm, diese Feuerzunge, deine Zunge berührt und heiligt und reinigt und sich für dich verwenden möchte und dir Worte gibt, die du dir nicht ausgedacht hast, hey, dann fang an und dann wirst du merken, wie es sich etwas löst, wie etwas anfängt zu fließen. Ich weiß, mein Zwillingsbruder damals, ähm, der war schon immer so ein bisschen, der wollte, hatte immer ein bisschen mehr Drive, der wollte die Sachen haben und der war so fasziniert davon. Ähm, der hat damals ein Buch gelesen und hat er, war ja in Marburg in der Uniklinik, hat Zivildienst gemacht, war gar nicht vor Ort. Hat gesagt, hat ein Ehepaar aus der Kirche angerufen gesagt, hey, ich will das jetzt haben. Und dann haben sie am Telefon gesagt, okay, so und so und so und nimm es einfach jetzt im Glauben an und wir fangen an zu beten. Und dann fängst du an, Gott in neuen Sprachen anzubeten. Und es fing langsam an und auf einmal sprudelte das aus ihm raus. Es war so wie... wie wie diese Quelle, die hinausfließt. Und am nächsten Tag in der Uniklinik konnte er fast seine, seine Zunge nicht stillhalten, weil ständig wollte der, der Geist, wollte einfach auch Gott loben und preisen. Und es war mit so viel Freude und mit so viel Frieden und so viel Freiheit verbunden. Und ich glaube, dass der Heilige Geist auch in dir etwas auslösen möchte. Vielleicht hast du diese Gabe einfach nur ein bisschen vernachlässigt. Vielleicht hast du nicht angefangen, das in, dein, in deiner Beziehung zu Jesus zu kultivieren. Ich darf auch manchen sagen, hey, ich weiß so viele, die diese Gabe auch haben, aber lass uns doch wieder anfangen, wenn wir als Kirche zusammenkommen, wenn wir Gebetstreffen haben, wenn wir als Teams, als Gruppen ähm, zusammenkommen, zu sagen, hey, lass uns doch auch in diesen Sprachen beten, die der Geist Gottes uns schenkt. Und lass uns anfangen, uns vom Geist führen zu lassen, ihn aus uns herauszufließen zu lassen, mit ihm zu fließen, die Silben, Worte, Sätze, Sprachen, die er uns in den Mund legt, wirklich auszusprechen. Diese Widerstände, Blockaden zu überwinden und uns von ihm aufbauen zu lassen. Und wisst ihr was? Ähm, ich brauche nicht erzählen, dass die Zeiten wahrscheinlich die nächsten Jahre auch echt herausfordernder und heftiger werden. Ich glaube, wenn wir nicht uns aufbauen selber, wenn wir nicht aufgebaut und gestärkt sind in unserem Glauben durch den Geist Gottes, wenn wir nicht in diesen Dingen laufen und wachsen, dann wird es echt schwierig. Ey. Dann wird es echt schwierig. Und, und genau deshalb ist uns der Geist ja gegeben. Und du darfst einfach auch erfüllt sein von seiner Freude. Du darfst auch ganz entspannt sein. Hey, nimm mal den Krampf raus. Äh, löse einfach mal die Bremse. Und es ist auch was, wo du nicht gleich irgendwie meinst, du musst irgendwie so jetzt hier äh, der Weltmeister sein, sondern du darfst da einfach auch ganz langsam äh, Step by Step hineinwachsen und lernen. Ich, ich äh, erlebe, das, dass das Menschen da auch ganz unterschiedlich, dass Gottes Gottesgeiste ganz unterschiedlich mit Menschen äh, auch arbeitet. Aber ich möchte jetzt, dass wir beten und wir brauchen jetzt hier gar nichts irgendwie erzeugen oder machen, sondern ich möchte einfach dafür beten, dass Gottes Geist auf die Art und Weise, wie du das brauchst, wie das für dich richtig ist, dein Herz dafür öffnest, dass, dass du das empfängst, was er dir geben möchte. Und dass du mal ganz bewusst in dieser Woche die Stellen nimmst, die Bibelstellen, die du gesehen hast, weil Glaube kommt aus dem Wort Gottes, kommt aus der Predigt. Dass du über diese Stellen dass du die betest, dass du die aussprichst, dass du die nimmst und sagst, Herr, ich danke dir dafür. Ich nehme das an. Mach eine Lobpresse dir an. Im Auto, wenn du alleine bist und dich keiner hört, fang einfach mal an. Fang einfach mal an. Da gibt es kein richtig oder falsch. Und der Geist Gottes ist doch dein Helfer. Er unterstützt dich doch. Und mach dir da nicht ständig irgendwelche Gedanken. Ähm, du musst das nicht alles verstehen, weil Glauben heißt, dass wir, ähm, ja, heißt das, dass wir nicht immer alles durchblicken müssen, oder? Und ich bete einfach dafür und du nimmst es mit und ich vertraue darauf, ähm, dass, dass du Gelegenheit haben wirst, in den nächsten Tagen oder Wochen ähm, auch dich ganz bewusst nach dieser Gabe auszustrecken und in dieser Gabe äh, zu gehen und zu laufen, okay? Du darfst gerne auch deine Hände so ausstrecken ähm, und dann möchte ich einfach beten, dass, dass du an diesem Tag beschenkt wirst und dass der Heilige Geist neu etwas auslöst und bewegt in dir. Heiliger Geist, ich danke dir. Das Wort Gottes hat schöpferische Kraft. Du sprichst und es wird. Wir brauchen diese Erkenntnis, diese Wahrheit. Wir brauchen die Worte des Himmels. Herr. Ja, so oft ist unsere Sprache begrenzt, ist unsere Sprache limitiert, ist unsere Sprache, sind unsere Worte verbraucht. Aber Heiliger Geist, du bist wie dieses Feuer bei Jeremia. Wir sagen, wir haben unreine Lippen, aber du kommst mit deinem Feuer, mit deinen glühenden Kohlen und du reinigst unsere Lippen. Heiliger Geist, und du kommst und du löst unsere Zunge, dass wir wirklich zu wahren Anbetern werden. Dass wir wirklich anfangen, unseren Herrn und König. Im Geist und in der Wahrheit anzubeten und zu loben, dass dieses Lob, das in uns ist, dass es rauskommt, dass es raussprudelt. Heiliger Geist, wir brauchen das, dass du dich für uns verwendest, dass du uns hilfst, dass wir in dir und mit dir und durch dich beten, Herr, eben auch über diese Worte. Ja, die ein Geheimnis sein mögen, aber die einfach der Erkenntnis Gottes entspringen. Und, und der Vater im Himmel weiß, worum wir bitten und was wir bitten. Und wir erleben dürfen, wie das uns selber aufbaut und erhebt zu dir. Und wie es uns verbindet und connected mit dir. Vater, ich bete, dass wir wirklich, ja, in, dass das jeder auch einstimmt in diesen Chor der Erretteten. In den Chor des Lobpreises, in den Chor des Gebets, Herr, ich danke dir, dass du in dieser Vielfalt, in all den verschiedenen Zungen und Sprachen und Dialekten dieser Welt, Herr, dass du dein Lob wirklich zusammenbringst, Herr. Vater, ich danke dir, dass du jetzt unsere Herzen dafür erwächst, Herr, weil wir wollen alles, was du Gutes für uns hast, wollen wir haben, Herr. Ähm, ja, wir wären doch schön dumm, wenn wir das, was du uns schenken möchtest, wenn wir sagen, wir können darauf verzichten und wir können es selber. Nein, Heiliger Geist, du möchtest uns führen und leiten. Du möchtest uns unterstützen. Heiliger Geist, du möchtest uns erfüllen und du möchtest aus uns herausfließen. Und so danke ich dir, dass du jetzt jeden Einzelnen berührst, dass du alle Blockaden und Hindernisse wegräumst, zur Seite nimmst. Und wir vertrauen dir, Heiliger Geist. Nimm du uns an die Hand, führe und leite du uns und lass einfach das Lob Gottes immer auf unseren Lippen sein. Lass uns immer die Wahrheiten Gottes aussprechen. Lass uns immer die großen Taten, die Erlösung, die Rettung, die Gnade und die Güte unseres Herrn mit unserem Mund verkündigen. Mit unseren eigenen Worten, in unserer Muttersprache, aber auch mit den Worten und in den Zungen, heiliger Geist, die du uns schenkst. Amen.